Buenas tardes, buenas tardes. No sé si hay clase de jóvenes hoy. Si no hay, pues no salen. Si hay, pues salen. Lucas capítulo, bueno, capítulo 19, versículo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1. Uno, dos y tres. No para estar en estos tres versículos. Dice el uno, habiendo entrado Jesús en, Jer en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un, un varón llamado Saqueo, que era de jefe de, lo, de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículos leídos en la mañana. En la mañana tuvimos la clase, parte de, de saqueo, pero parte solamente. Vamos a continuar con esta misma clase, totalmente diferente. No hay repetición de la clase. En lo particular, <coughs> hemos repetido unos tres sermones en este lugar a través de los años. Pero al citar otra vez Lucas 19, no es para repetir la clase que tuvimos en la mañana. Aunque el mismo personaje, pero diferente, de, vamos a hablar del mismo personaje, claro. Muchas veces nosotros citamos algún versículo de otras clases que impartimos. Ahora vamos a continuar directamente con la clase de en la mañana, continuada la clase acerca de saqueo, acerca de todo lo que él, él fue y acerca de todo lo que él hizo. No la vamos a terminar ahora, pero la vamos a dejar allí. La fama, la solidez, toda la importancia que tenía saqueo, todo, todo, e incluso dice que el versículo que era rico, económicamente, pero con todo esto, Saqueo estaba solo. ¿Qué pasa con la familia de Saqueo? ¿Qué pasa con la, alguien que también estaba ahí acompañando a Saqueo? Saqueo estaba totalmente solo. Y sin Dios, la humanidad está so totalmente sola. ¿Qué motivaba realmente a Saqueo entonces tratar de buscar a Cristo? Lo estaba buscando para verlo no para obedecer el evangelio, repitiéndolo de en la mañana. Se sube al árbol para ver quién era Jesús y así poder verlo de cerca, porque él era chaparrito. Solamente Dios sabe los planes que Dios tiene para con cada uno de los seres humanos. Se acerca a Cristo, saqueo, baja de allí. Cristo conoce a saqueo. Saqueo quería ver solamente a Cristo. Y pensemos, ¿qué motivaba a Saqueo para ir a ver a Cristo? Cumplir con un deseo. Ver al, de, al Mesías que tanto se hablaba en el Antiguo Testamento. Yo voy a buscarlo. Voy a verlo. 
quizá lo vea de cerca, no puedo. Entonces sube al árbol sicómoro y dice, aquí va esta gente, se adelanta, se sube y dice, aquí va a pasar y yo debo verlo. ¿Qué albergaba en, sa en saqueo? Un deseo dentro. Pero aparte de ello, ¿quién llevó a saqueo al árbol sicómoro? Fue nuestro Padre Celestial. Saqueo corre. ¿Cómo trabaja Dios en otras palabras? ¿Cómo es como trabaja Dios? No sé, bastante hemos hablado de esto. ¿Cómo trabaja Dios en su enseñanza, en su palabra para llevar el Evangelio a tantas y tantas gentes? Solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. Nosotros lo que resta es prestarnos a donde, no, do, de, a donde Dios nos llame. Nada más. Y entonces llegamos a donde no, Dios nos llama. Hagamos lo que está de nuestra parte y lo que Dios nos está diciendo. No más de lo que Dios nos manda. Nada de más. Todo, solamente lo que Dios desea que nosotros hagamos. La Biblia dice, no le pongas, no le quites. Bueno, vayamos a hacer lo que Dios nos mandó y punto. Aquí hemos dado clases también acerca de los que pasan aquí al frente. Alguna vez vamos a repetir otra, alguna de estas clases. A usted la, le, la tiene una oración, pase, ore y tome asiento. Esto es lo correcto de la retórica. Esto es lo correcto también de lo de Dios. Porque a veces pasa un hermano, tiene una oración. Hermanos, vamos a orar porque la oración es un medio para comunicarlos. En mi pueblo, cuando vivían allá, nos reuníamos. Deje todo aquello, pase y diga, vamos a orar. Lo han pasado para que dirija un canto. Pase y diga, canto tal. Cante el canto, tome asiento. Esto es lo Correcto, directamente, hágase todo decentemente y con orden, con orden. Va a predicar, pase y predique, tome asiento, no se pase, eh, recomendación, no se pase mucho de la hora. Si se pasó porque el tema está tremendo, está entusiasmado en todo aquello, se pasó cinco minutos, no hay problema, ocho minutos, Sígale. Diez minutos y de ahí en adelante nadie va a estar escuchando ya. ¿Por qué? Porque teníamos a, de, de diez a doce. Ya pasó uno, participó de la cena del Señor y ya pasó el otro. Y usted se pasa hasta las doce, veinte, doce y media. De las doce en adelante la concurrencia ya no está escuchando. De las doce, veinte, en vez de escuchar está renegando. ¿Los cristianos reniegan en el templo? ¿Renegamos? Sí, señor. A lo real, a lo real. Hay que ser reales en todas estas cosas. Hay que ser reales. El Señor Jesucristo nos enseña y nos dice, haz esto y nosotros necesitamos hacer lo que nuestro Señor Jesucristo dice que hagamos. Saqueo quiere ver al Señor. Y se preocupa y hace todo lo posible y ve al Señor. 
saqueo, bien, Ve, ven, porque vamos a, a tu casa. Ahí está un plan que tiene Dios, pero ya Dios lo va poniendo de acuerdo a la situación en que se va encontrando más y más. El proceso se encarga Dios, se encarga Dios del proceso. El mundo y sus ofrecimientos no llenan el corazón de la persona, no importa. Lo que sea el mundo, lo que sean los, los ofrecimientos, a través del tiempo se queda solamente en la crítica, se queda solamente en la burla y se queda solamente vacío. El mundo no nos llena nuestro corazón. Si el mundo llenara el corazón, en vano vino Cristo. Y esto es lo que miró Dios y es donde dice, el versículo que siempre se cita donde quiera, que se citan los primeros versículos que citamos de la Biblia cuando empezamos, cuando continuamos y cuando seguimos, Juan capítulo 3, versículo 16. Todo el mundo sabe este versículo. Es el primero que se aprende incluso en la clase de los pequeñitos. De tal manera amó Dios. A tal grado amó Dios a la humanidad, no al mundo terráqueo, de tal, a tal grado amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito con el propósito para que todo aquel que en él cree, y ahí es donde nos vamos a parar un poquito, porque el mundo piensa que ya es bien, está bien con Dios, que ya es salvo en otras palabras. Y cita en el versículo, Dios nos amó tanto, es verdad, que dio a su Hijo unigénito por nosotros, es verdad. Pero no se detenga allí, para que, todo aquel que, uh, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces ya Dios hizo esto, falta que usted haga lo que dice el mismo versículo. Amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y el humano se queda allí. Dios amó tanto a mí que dio a su hijo un ejénito. Síguele, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Ya creíste tú en Dios? Eh, todo el mundo cree. Yo sí creo que todo el mundo cree y también el diablo cree. Y no por eso el diablo es salvo. Todo el mundo cree, pero no actúa. No actúa, cree. Pero necesita parte de creer, accionar. Yo creo en Dios. Porque, porque con el corazón se cree. Totalmente así. Para justicia. ¿Pero qué más dice el versículo? Pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Entonces yo creo. Pero si yo no confieso mi fe en Cristo, yo no soy salvo. Pero Dios sabe que yo creo en Él. Claro que sí. Pero ya Dios ha puesto su patrón para que nosotros continuemos y en el momento que nosotros cumplamos con aquello, 
sabemos que nosotros estamos en Dios. Una cosa es estar cerca de Dios y otra cosa es estar en Dios directamente. Una cosa es, es asistir al templo, a la iglesia, y otra cosa es recibir a Cristo en nuestros corazones. Hemos hablado mucho el ejemplo de estos vidrios, afuera está fresco, afuera está caliente. Y aquí estamos a un clima agradable, bonito. ¿Qué tanto es unos milímetros? No es lo mismo estar dentro con Cristo en nuestro corazón al estar cerca de Cristo. Estar cerca de Cristo. Todo mundo está cerca de Dios porque le recibimos la lluvia que Dios manda, recibimos el sol que Dios manda, participamos del aire, del oxígeno que Dios manda, pero no de la savia que Cristo quiere darnos. ¿Qué savia? Lo que reciben los árboles en la raíz. Y cuando nosotros estamos en Cristo, lo que leamos de Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vive Cristo en mí, ahora vivo para Cristo, vivo en Cristo y vivo por Cristo. Una cosa es estar cerca y otra cosa es estar dentro directamente de Cristo. El mundo se queda cerca, muere y se quedó cerca. La ilustración que dábamos en una ocasión dice aquel hombre contento, alegre, feliz. Quiero decirles que me voy a sacar la lotería muy pronto. Voy a ser rico. Felicidades. ¿Ha comprado boletos? No, pero ya mi vecino se la sacó ayer. Conjeturas totalmente absurdas. Y porque su vecino se la sacó, ahora debe, debe tocarme ya a mí. Dice que cuando Cristo venga, dos estarán en cama, en la cama, se llevará a uno o a una y el otro se quedará. No es que así va a ser, es la ilustración, se llevará a quien esté preparado para ir con Dios. Porque cuando Cristo venga, el que está preparado, algo imagine usted en su mente cuando esté solo, sola, imagine cuando Cristo venga y de pronto empiezan algunos a salir de los sepulcros y, y se van elevando. Véalos así con toda la confianza. Y usted se sube a la cumbre, al techo, a la arriba del templo y se lanza para irse con el Señor y ¡pum! Garrotazo más fuerte. ¿Por qué? Porque no estaba en el Señor, no es que usted se eleve, Cristo lo va a levantar. Si no nos ha levantado, no nos subamos al templo y nos aventemos porque más fuerte el garrotazo. Que Cristo nos levante, si es que estamos en Cristo, si no, aunque brinquemos, no nos vamos a elevar. Allí se cumple el versículo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será, de, será directamente el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el mundo no obedece el evangelio? Uno, dos, tres puntos, ¿por qué el mundo no obedece el evangelio? ¿No cree en el evangelio? No, sí cree. 
Entonces, ¿por qué no lo obedece? ¿No entiende el Evangelio? Sí, lo entiende. Entonces, ¿por qué no obedece el Evangelio? ¿No tiene ganas de tener la salvación? No, sí, tiene las ganas de tener la salvación. Entonces, ¿por qué no es salvo? ¿Por qué no es salvo? Esto hablando del de mundo directamente. Porque el mundo ejerce presión sobre uno. Las críticas. ¿Qué dirán? Este es uno de los factores number one. <risa> Número uno. ¿Por qué el mundo no obedece el evangelio? ¿Qué dirán los demás? Donde yo crecí. Que era uno o, o que, que era o no aceptarlo uno. Esta es la primordial razón. Porque no acepta el mundo el evangelio por la presión del mundo. ¿Qué van a decir mis parientes? Mi comadre. Y cuando mi ahijado venga, madrino, perdón, padrino, padrino, madrina, ¿qué le voy a decir? ¿Ya no soy tu padrino? No, usted no necesita decirle nada. Ahí, ahí viene mi ahijado. Costumbres. ¿Qué quiere decir ahijado? Vamos a explicarlo tal como es. La cheva tuvo dos chevitos. Y aquella otra tuvo un chevito. Y a la una que tuvo un chevito, se le murió el chevito. Hay que quitarle uno, un chevito a la que tuvo dos chevitos. Y ahijárselo a la que se le murió el chevito. Eso es lo que es ahijado. Le quitan aquel chivito y se lo ahijan a la que tiene dos, para que así se creen bien fuertecitos. Eso es lo que es ahijado. Si alguien no lo sabía, tome nota. Y cuando usted tiene un ahijado, lo ahijó realmente conforme la palabra es ahijado, ahijarlo, ahijarlo. Ah, es una prácticas, costumbres que van y vienen y saqueo estaba en esas costumbres y saqueo estaba en esas costumbres entonces él quiere ver a Jesús no como el salvador, no él quiere ver a Jesús porque él era un hombre importante en su sociedad en que él vivía y un hombre rico yo voy a ver a Jesús ese gran personaje es lo que importa en la sociedad. Las cosas materiales y de la sociedad que nos tomen una foto y salir en el periódico más grande. Mira, aquí salí con fulano de tal. Qué bueno que Cristo no aceptó que le tomaran fotografías junto con él. Si Cristo se hubiera tomado alguna fotografía o los apóstoles con alguien, ¿Qué problema? ¿Cómo lo tendrían tan? Mira, este es mi del antepasado que se retrató con Pedro. Aquí era, esta era Pedro. Y se retrató con el apóstol que anduvo más con Cristo. Sí, también el que lo negó. 
No, pero eso no se menciona. Entonces, esto es lo que el humano damos la importancia para tener algo más importante aquí que Dios. Y Dios. Dios no se contenta con que yo tome el mundo y se lo regale a Dios. ¿Qué puedo darle a Dios en verdad? ¿Qué podemos darle a Dios? Si todo es de Él. Todo es de Él. Aquel hombre que se sublevó contra Dios y retó a Dios y le dijo el hombre, Dios, yo también puedo hacer un, hacer un ser humano como tú. Hazlo. Quiero invitarte y yo lo voy a hacer igual que tú. Es al ser humano. Y se fueron. ¿A dónde quieres que estemos? Así le dio el lugar. Aquí nos vemos a las 10 de la mañana. Llegaron. Y lo dice, no necesitamos nada de, de ti de aquí en adelante, porque vamos a ser ya los humanos y más perfectos que tú. Está bien. Y baja una cosita de agua y junta un poquito de tierra para hacerlo a dos. Dice, oye, espérate, espérate, espérate. No agarres de mi tierra. Esa tierra es mía. Es mía. No, pero mira, voy a ser el humano. Sí, hazlo de yo no sé de qué tierra, o yo no sé dónde buscas, pero esa tierrita es mía. Y si lo vas a hacer de esta, vas a hacerlo de lo mío. Y tú no me necesitas para nada. Así que haz tu humano más mejor que como yo lo hice. Y todavía anda buscando de qué tierra hacerlo. Porque tierra solamente hay una. ¿Qué cosas hace el humano cuando el humano pleitea con su hacedor? Cuando el humano pleitea con su hacedor. El mundo ejerce presión a través de las tentaciones. ¿Qué es tentación? El Señor Jesucristo. ¿Tuvo tentaciones el Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Fue tentado? <risa> Fue tentado en todo, como nosotros, y más fuerte, pero sin pecar. Sin pecar. Yo no sé qué tentaciones tuvo Cristo. Yo no, yo no, qué para decir esta es una de las tentaciones que Cristo tuvo, pero de supremacía del mundo, sí. Si eres hijo de Dios, aviéntate. Porque a sus ángeles mandará para que te cuiden y no caigas de porrazo. ¿Qué insignificancia, dice Cristo? Yo puedo aventar, mirar al cielo y venir. Y venirme desde el cielo um, y... 20 centímetros antes de llegar al piso, llego y me paro. Pero no estoy para obedecerte, ni para hacerte ver que yo soy Cristo. Yo puedo 
todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Tengo todo el poder. Pon otra. ¿Qué más le podía poner de tentación el diablo? Haz estas piedras que se hagan pan. Yo me imagino a Cristo. Qué iluso eres, de plano. Es verdad. Qué poquito alcanzas a ver. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de, la, de toda la palabra que viene de parte de Dios. Yo no necesito esos panes que dices tú que haga de esas piedras. No necesito panes para vivir. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Usted sabe la historia aquel famosa de aquel hombre que hacía reír a la gente. Cualquier persona por triste, afligida que estaba, totalmente, iba a, que, a ver a aquel comediante y dejaba toda su tristeza y se salía riéndose de aquel lugar. Una vez se entristeció aquel hombre y llegaron a consolarlo. No, no hay consuelo. Oh, sí, dice uno, el sábado te invito y vas a salir perfectamente, solamente Garry, que es el único que puede hacerte reír a ti. Nos vemos el sábado. Dijo, cámbiame la receta. Yo soy Garry. Yo soy Garry. ¿Quién puede hacerlo reír? Él era el que hacía reír a todos los tristes afligidos. Dice, cámbiame la receta, yo soy Garry. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solamente Dios es el único que puede ayudarnos y ver todo totalmente diferente. Diferente en su totalidad. El mundo ejerce posesión a través de las tentaciones, es verdad. El mundo ejerce posesión a través de las amistades, es verdad. Es verdad. ¿Hay amigos en la tierra? Sí, hay amigos, claro. Andaba aquel hombre con una lámpara en pleno mes de julio, 11 de julio para ser más exacto, martes era por, por cierto día, a la mitad del sol del día, con una lámpara. ¿Cuánta luz a una linternita de esas? Cuando el sol está tan fuerte. ¿Qué traes? Ando buscando un amigo. La paradoja es importantísima en ese sentido. Qué difícil encontrar un amigo. Qué difícil. Y se ha dado miles y miles de casos que los más amigos es donde ha habido más grandes traiciones, desgraciadamente. No confía ni en su sombra, porque cuando no hace sol, hasta la sombra le abandona. Y es verdad, confiemos en Cristo, nuestro único amigo. De los demás, 
Ay, que mi, mi amigo, crecimos juntos y qué barbaridad. No confíe en eso, no confíe. Tantos y tantos casos que eh, hemos conocido y que sin duda hay miles y miles de otros casos que no conocemos de las amistades físicas y que se recibe aquel amigo o aquella amiga en su casa no la reciba o no la lleve a su casa, el consejo. Ay, que la quiero tanto, dice la, la esposa, páguele una viviendita por allá mientras se acomoda y está mejor, está mejor. Porque la recibe en su casa y párele de contar, <ríe> párele de contar. O oh, a un amigo, viva Usted y su esposo, viva usted y su esposa. Si no hay la necesidad, vivan ustedes dos. Y vivirán felices y vivirán contentos. Y así es donde el mundo ejerce presión a través del engaño también. ¿Cómo se siente? Estoy bien. Estoy bien, aunque realmente saben que no está bien, pero nuestra respuesta es estoy bien, estoy bien. ¿Se miente uno a sí mismo? Sí, se miente uno a sí mismo. Estoy bien, no necesito, porque si el hambre te tumba, el orgullo te levanta. No necesito. Todos necesitamos de todos alguna vez. Todos necesitamos de todos. Un encuentro con el Señor Jesucristo impacta nuestra vida y nos lleva al mismo cambio. Impacta nuestra vida y nos lleva al mismo, al, al mismo cambio, para ser diferentes en su totalidad. Entonces Saqueo, el versículo 8 de Lucas 19, Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo debo, se lo de regreso cuadruplicado. ¿Qué es cuadruplicado? Cuatro veces más de lo que dicen que le debo. Entonces hay que cuadruplicar aquí algunas cosas. Se lo regreso cuadruplicado. Y Saqueo sabía, sabía lo que estaba hablando, porque Saqueo era un hombre íntegro y rico económicamente, era un hombre íntegro y era un hombre rico. Dejamos atrás valores y principios y todo queda en el pasado o más bien todo debe quedar en el pasado. 
De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, yo, he aquí todas son hechas nuevas. En el pasado quedó todo, pero he aquí todas son hechas nuevas. Y el cristiano vive cada día y cada día es un día nuevo. Y este día, domingo, no volverá jamás. Pasa y viene el lunes y vendrá el domingo, pero no este en que estamos. Este en que estamos pasa y no regresa. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? El río se carcajeaba mucho de la humanidad que le rodeaba y que hacía unas presas para tener más agua y para poder conservar más agua. Y el río dijo, el agua que pasa aquí no la volverás a ver jamás. En cuanto al agua, yo he tenido una pregunta. Yo no sé quién tenga respuesta para esa inquietud. Eh, no, no pregunta una inquietud, tampoco inquietud. Sé que Dios es el Todopoderoso en todo. Yo acepto estas cosas. Yo entiendo. Pero humanamente yo tengo una pregunta. Para que el agua llegue a una montaña de 5,000 metros de alto, ¿dónde tiene el origen esa agua? Cuando usted encuentre una respuesta, tráigamela. Fíjese bien, porque el agua, usted hace un pozo y ahí hay agua que está manando. Más arriba de la loma hace un hoyo que más hondo, pero ahí brota el agua. Hay montañas que arriba de la montaña, cinco, cinco kilómetros, está brotando el agua. Manantial natural y corre. No corre para arriba, corre. El agua siempre corre para abajo. Pues allí corre para arriba. Y es la pregunta que le hago, ¿dónde tiene su origen esa agua? Cuando usted encuentre una respuesta real, hermano, déjeme le explico dónde tuvo su origen esa agua. Yo espero escucharlo. Su origen el agua. Es que la tierra está llena de agua. Sí, la tierra, la tierra está llena de agua y brota y chorrea hacia abajo. Pero esta agua se fue hasta arriba y de allá brotó y está por encima de la tierra, está corriendo. ¿Cómo llegó el agua hasta allá arriba? Porque no es de… de ah, bien, no, no, esta es la cumbre del cerro y aquí está el manantial. Por fuera no vino el agua, esta agua va por entre la tierra y sube hasta allá, y aquí brotó, y aquí va bajando por encima de la tierra. 
cómo llegó de aquí hasta allá. Lléveselo en su mente. Yo le digo, solo Dios sabe cómo llevó esa agua y la ya está llevando. Y la otra pregunta inquietante, ¿dónde está el origen de esa agua? ¿Dónde empezó esa agua? Si le preguntamos a Cristo, dice, los ríos corren de aquí para allá y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Si buscamos una respuesta. Y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dejemos atrás todas las cosas aquí que nos inquietan y aceptemos a un Dios que todo lo puede, que yo no sé, pero si lo ponemos en las manos de Dios, aquí está Dios, encárgate de ello, tú sabes lo que haces, porque yo no sé qué es lo que voy a hacer, pero tú sí sabes lo que vas a hacer de mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y yo ya no quiero vivir más por mí. Ahora vive Cristo en mí y lo que viva en Cristo lo voy a vivir para servirle y que Él me guíe. ¿Alguien quiere leer Colosenses? Deje a ver si este es, capítulo 3, versículo 15. Si esperamos que, que, que este sea. Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. A la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si nosotros entendemos el versículo 15, la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Quiere decir que Dios agarre el timón eso es gobernar en el timón de mi corazón y llévalo por donde sabes tú. Dijo aquel hombre, necesito un hombre que pueda llevar mi barco lo más seguro posible. Y llegó un hombre y le dijo, yo sé dónde están los arrecifes y puedo pasar hasta dos metros cerca de ellos sin molestarle su barco. Yo soy el capitán indicado para llevar su barco. Y lo se para, si en algo puedo servirle, señor. ¿Tú sabes del mar? Dijo, sí, eh, a otro. ¿Sabes dónde están los arrecifes peligrosos? Dijo, no, señor. Yo no sé. Yo sé dónde no están. ¿A quién le dio su barco? Aquel que sabía dónde estaban y podía pasar hasta unos dos, tres metros rozándole, pero no sin pegarle, porque él sabía, un arrecife es un montón de piedra tapado con el mar. Dijo, yo sé. Y el otro dijo, Señor, yo no sé. Yo sé dónde no están. Nada más. ¿A quién le dio el barco el hombre? Al, al primero, que sabía dónde estaban, pero podía esquivarlos y para llevar el barco seguro, o al otro que no sabía ni dónde estaban. ¿Perdón? 
Pero, ¿a quién le dio el barco? El patrón. ¿Al uno o al, o al dos? Porque el uno no sabía, no, el uno sabía dónde están los arrecifes. Y dijo, yo sé dónde están los arrecifes y yo puedo pasar hasta tres metros retirados sin molestarle su barco. Él sabía, ¿verdad? Y el otro, tú, dijo, no, no, señor, yo no sé dónde están los arrecifes. Yo sé dónde no está. ¿A quién le dio el barco? Al dos. Pero no sabía dónde estaban los arrecifes pero sabía dónde no están. Y el otro dice, yo sé dónde está el diablo y le puedo pasar un metro de sus narices. Y el otro dijo, no, señor, yo no sé dónde está el diablo. Entonces, no es el asunto que sepa bien, sino que sepa alejarse del peligro. Que sepa alejarse del peligro. Esto es lo único que pide Dios. No que usted sepa dónde está el diablo, no, no. Que nosotros sepamos dónde no está el diablo. Y que ni siquiera nos asomemos tratando de investigar a ver si está por allí. ¿Para qué lo queremos, verdad? ¿Para qué? Allá que siga oliendo azufre, no, el diablo no huele a azufre, el diablo huele, el diablo huele atractivo lo has olido más de una vez no, en la siguiente clase le explicamos como fue que Dios bendiga su palabra y nos guarde de todo problema y de todo mal donde quiera que estemos